0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了破开说书的时间。今天继续为大家讲《小作末者为王》。前面说到了，公孙丑等人呢、啊，找了一间山中小屋稍作歇息。这才刚入夜，就听到一阵脚步声由远而近跑来。那公孙丑听得出来，来人并不会武功，不是南宫烈的一行人。呃，喂，外、欸，那就想必是这屋的主人了。那主人还说：“哎呀，三里就是这样，说下就下，一点征兆都没有。”说完就想要推门进屋，哎，门还碰，手还没碰到这门呢，门已经开了。在他面前，在屋内有一个有一个大副装扮的老者，这人正是公孙仇了。那樵夫就愣住了：“你们是谁啊？怎么在我的屋子里？”公孙仇者说：“兄弟啊。”我们在这山里迷路了好几天，没吃东西，吃东西，孩子们实在饿得受不了。看到你这有遮阳避雨之所，才冒昧的闯入，请你别见怪啊。樵夫往里看了看，确实有几个少男少女，便说道：“哦，好吧，嗯，像你们这种不熟悉山路的人，在此迷路也是正常啊。”可是他这么一看，是有几个少男少女，但每一个肤色都怪异得很。石刚是肤色如紫，而铜风现在是黑如墨，姚建轩呢则是红如炭呐、啊。樵夫就问道：“他们怎么成这副模样？”公孙弘子说：“啊，他们都是被毒蝎、毒蛇、毒物给咬伤的，原本是打算，这些都是我的药童啊，原本打算带他们上山采药，没想到这药没采成，一个个毒先被这些毒物给遮着。”不行了。说话时，公孙稠塞了点钱给这樵夫，樵夫看他钱的份上，哎，也就缓和起来了。公孙稠还继续说道：“就劳烦兄弟让我们住一晚吧，很快我们就走。”这樵夫既然答应了，那也就让公孙稠等人住下了。然后闲聊之中，樵夫就说：“哎呀，应该说他看着这个通风石窑进去的三人奇特的斧子，就说。”哎呀，我在这山里这么多年，毒虫猛兽也没少见，可也没看过这种情况。他们是被什么东西给咬伤的？公孙仇说：“也就是一些毒蛇毒物吧，只是我这药不好使，也不知道怎么了。他们服了药之后就变成现在这样了。”哎呀，对了，刚是才听你说你对这里的地势挺熟悉啊。樵夫说：“那当然了，我就靠砍柴回生的，这……”方圆十里外还都得靠我过活呢。公孙策、伯瑞生就说：“那您知道这附近有个叫水镜门的地方吗？”那樵夫说：“知道，当然知道。他们是我的大客户呢，出手可阔气啊。哎，对了，你们不是要拿药治病吗？可去他们那，可上他们那里去问问。我跟你说啊，他们的药可灵了、啊。有一次，我一个失足啊，落地。”应该滚落到山地，这腹部被插好大一个洞。是巧，碰巧不巧，碰到他们的，应该是水镜门的人。他们帮我涂了一个药，哎，这伤口马上好了，跟跟没受伤一般。这下公孙锥好奇了说道：“那可否让我看看。”乔布就把衣服拉起来说：“你瞧，是不是一点伤痕都没有？你说厉害不厉害？”公孙稠心想：“我的虚伪凝胶水有去腐生津之效。”但说要把这么大严重的伤口上还一点痕痕迹都不留，可做不到啊。公孙杵臼问道：“你还记得那药是长得怎样吗？”樵夫说：“长什么样我不记得就感觉冰冰凉凉的，很是舒服。”公孙杵臼心想：“难道当年我找不出取这雪蛤冰晶的方法，这么多年来让他给发现了吗？”于是就问到：好「好、啊、哎，这上水剑门的路我们也不熟啊，能否劳烦你带路呢？”乔布说：“没问题啊，我也正好要给他们送财去呢。”然后两人又有一搭没一搭的、呃、聊着，然后歇息，各自歇息睡了。傍晚，听雨声打在这简陋的屋顶上，哒哒作响。童风睁眼了，发现自己身处一片黑暗之中,和中，而黑暗中有一团火焰正在闪动着。童风向四周问了道：“有人吗，师兄？”但没有人呐、啊。这世界仿佛只剩下这团黑暗和他，还眼前这道火焰。童风不知怎么觉得这火焰有种亲切感。正盯着那火看的时候呢，突然脸上有水，感觉有水滴落。这一摸，哪里是水，是血啊，是血水啊！与此同时，黑暗中出现几道人影，一个是杨无惧。一个是殷万清，另外一个是夏锦渊呐、啊。这四人朝他逼近，通风自然是赶忙后退啊。可是，一不注意，被殷万清的给缠住了。与此同时，夏锦渊过来就是一顿猛打。这景象就像当年，不是当年，是当初他被夏锦渊擒入那个大宅，被他们折磨、逼问赵月华消息的情况一模一样。只是那时候，通风根本。死咬着牙，没有透露赵月华一丝讯息，现在也是一样，在黑暗中，他被打得热血直吐。可他每受的伤越重，那团火也就越大。突然间，那团火暴涨起来，啪的一个火车。啪打在殷万清的身上，殷万清瞬间变成一摊烟灰，而后又朝夏景元喷去。夏景元运气大圆圈朝那火打去，唰，那火整个人把他给吞噬。大火过后，夏金不是被烧个连渣都不剩了、啊。接下来就是那最强的杨无惧，杨无惧举起一把闷大刀朝那火扑去，跟火缠斗了起来。就看那火越打越旺，越打越化，变成一个火龙卷，把杨无惧整个人给包围住。唰，一个收缩，杨无惧也不见了火，火变为原来的大小。那火好像会保护童风一样，好像在保护童风一样。通风就问道：“你在，你为什么帮我？”火不会回答、啊，而通风就觉得这火有种说不出的这种亲切感，忍不住伸手要去碰那火焰。他手一碰到火焰的时候，那团火又动了，唰，火舌全转起了通风的每一处伤口，眼、耳、鼻、口啊，好像通风在吸收那团火焰。火进入通风身体以后，只感到说不出的畅快，就看那火。在粘天燃烧旋转，流过他五脏六腑，流过他的全身经脉啊！童某就感觉这说不出的好，全身给轻飘飘的，好像被体内火给烧的浮起来一样。不知过了多久啊，一滴凉水打在了童某的脸上，童某这才睁眼，又应该说又睁眼看。哪有什么黑暗，哪有什么灰火，眼前是一个简陋的木屋、哦，左右是姚建圈、赵玉华、公孙丑汉、石刚，还有一个没见过的，看来打扮像樵夫的人。原来一切刚刚都只是梦啊！好了，这就本章的内容了。童风醒来了，至于之后又会如何呢？就待下回分享了。希望大家喜欢这边的故事。此信息说到这边下播，感谢各位的收听。